1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienleicht Life and Business Podcast. Ich habe heute wieder einen Interviewgast und zwar die Ruth Abraham vom Kompass. Hallo Ruth, schön, dass du da bist. Moin. Liebe Ruth, die eine oder andere Hörerin kennt dich bereits, aber stell dich doch bitte nochmal vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Ja, ich bin die Ruth. Hi. Ähm, ich bin die Gründerin von der Kompass, Mama von drei Kindern. Und habe, ähm, ja, der Kompass, der ist inzwischen schon viereinhalb Jahre alt und begleitet da Eltern auf ihrem Weg in friedvolle Elternschaft und raus aus der Erziehung. Genau, das ist immer die kürzeste Zusammenfassung, die ich schaffe. Frag mich in der Zukunft was heißt das, was soll ich vorstellen, was soll ich erzählen, dass ich nicht gärtnern kann, das steht sogar auf meiner Website oh ja, das bin ich und ich kann nicht gärtnern
1: ja, drum hast du das gärtnern auch nicht gerade zum Mittelpunkt deines Tuns erkoren, ne? Nein, ich versuche es einfach immer wieder
2: erfolglos, ich will es so gerne können und dann gebe ich wieder auf
1: ja, aber das ist auch eine Teil Teil des Ganzen irgendwie im Mikro. Äh, ne? Also, wenn man es nicht kann und nicht gerne tut, sollte man es ganz lassen. Wenn man es nicht kann, aber doch eigentlich gerne tun möchte, kann man immer wieder mal gucken, was man damit anfällt. Genau, das ist mein Plan. Also ja, das bin ich. Genau, und das machen wir in der Elternschaft und im Business auch nicht anders äh, ne? als mit dem Gärtnern. Mhm. Du hast gesagt, ja, den Kompass gibt es schon seit... Äh, viereinhalb Jahren. Äh, du hast es auch tatsächlich ne, so aufgebaut, dass es im Grunde, mh, dass es ein Stück weit zumindest eine Unternehmensmarke ist, also so, äh, ja. dass es von vornherein auch als Unternehmen geplant war und nicht als Gut Abraham selbstständig. Ja. ja das ist, glaube ich, schon mal ein wesentlicher, ein wesentlicher Punkt, ein wesentlicher Faktor, auf den es ankommt und der sich ein bisschen unterscheidet, äh, ja zu manchem auch, was andere Interviewgäste so tun oder wie es mhm. wie äh, es oft anfängt, ne? Also viele stolpern in die Unternehmerschaft dann eher so rein oder es entwickelt sich dann irgendwann so. Aber du hattest das von vornherein so äh, geplant. Dein beschreib uns mal so ein bisschen, was, was genau macht ihr mit dem Kompass?
2: Was bietest du an? Was bietet ihr an? Ähm, wir haben, das Kernstück ist nach wie vor der Blog. Wir sind vor allem im Blog und ähm, darum herum haben wir inzwischen eine Menge ähm, kostenfreien Content gemacht. Wir gehen ganz, ganz stark auf Social Media ähm, und äh, geben da Impulse und ich habe eine gewisse Nähe zur Provokation und es gibt äh, Diskussionen. Das ist der kostenfreie Teil und das, womit wir unser Geld verdienen, ist einerseits unser Mitgliederbereich. Der, ist, der hat inzwischen um die 800 Mitglieder ähm, und ähm, ist auch über die Jahre gewachsen. Da werden wir bestimmt gleich noch drüber sprechen, denn auch eine ganz interessante Geschichte. Ähm, und Kurse. Ähm, da wird sich jetzt einiges auch verändern, aber ich habe über die Jahre auch verschiedenste Kurse, Kursmodelle ähm, ausprobiert ähm, und Genau, das sind, das sind so die Dinge, mit denen wir Geld verdienen. Das ist das nach hinten raus und nach vorne raus sind wir vor allem sehr präsent ähm, in der, also das war immer die Idee, auch eine, eine öffentliche Debatte anzuregen und eine Diskussion anzuregen und da sind wir ähm, auf Social Media ähm, nach vorne raus sehr sehr klar. Ich habe ein kleines Team, danach hast du gerade nicht gefragt, aber das gehört definitiv auch mit dazu, ja. äh, von Menschen, die mir da entsprechend, ähm, die mich unterstützen mit den Dingen, die ich nicht kann. Und ähm, die ähm, gerade auch im, im Mitgliederbereich die Betreuung ähm, sicherstellen ähm, von von der Gruppe, den, den Ton, in dem wir da miteinander sprechen, die Moderation, die Unterstützung. Ähm, genau, das ist das, was wir genau machen. Also anregen, austauschen, Debatte anregen auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Ähm, so empathisch und nah am Leben wie möglich die Umsetzung ermöglichen. Weil es hilft uns allen nicht, wenn wir was in der Theorie wissen und in der Praxis keine Ahnung haben. Was mache ich denn jetzt, wenn mein Zweijähriges sich partout weigert, von dem blöden Spielplatz wieder nach Hause zu gehen, aber ich jetzt irgendwie Hunger habe? Was machen wir denn jetzt? Weil dann ähm, ist eigentlich unsere Idee, einerseits empathisch und andererseits mit viel Wissen und viel Klarheit ähm, diese Situation anzuschauen und individuell zu gucken, weg von den Methoden.
1: Ja, das ist so, äh, so das, wo es, glaube ich, auch sehr hilft, dass du ja Wissenschaftlerin bist, dass du äh, auch zu einem guten Teil Theoretikerin bist, aber Theoretikerin mit Praxisbezug und äh, wo man insofern sehr schön sehen kann, äh, wie du auch dein Unternehmen aufgebaut hast. Also das, was ich, was ich immer für so wichtig empfinde, dass es ein, stabiles, stimmiges Fundament gibt und eine Klarheit darüber gibt, was will ich denn mit meinem Unternehmen, was möchte ich für ein, erstmal nicht, was möchte ich für ein Geschäftsmodell, manchmal auch das, da werden wir vom Privaten her auch noch dazu kommen, aber äh, was will ich erreichen? in der Welt sozusagen, was will ich erreichen mit meinem Unternehmen und was brauche ich dazu, was braucht es dazu für ein Modell? Du hast gesagt, ne, ihr wollt Impulse geben, ihr wollt zum Nachdenken anregen. Also es geht um einen gesellschaftlichen Einfluss ja letztendlich auch. Ja, genau. ne, und der braucht es dann per se auch, dass ich
2: vergleichsweise viele Menschen erreiche. Genau. Also es war immer klar in der DNA von Compass, dass es um Impact geht. Ja. Und das führt dann natürlich zu einem Geschäftsmodell, was eher, ähm, was eher nach, nach außen hin sehr stark vertritt, sehr viel kostenlosen Content rausgibt, weil das nicht nur unser Modell ist, womit wir halt dann Geld verdienen am Ende, sondern weil das auch zu den Werten gehört, die im Kompass drin sind. Also zu dieser Idee von Impact, von Debatte, von gesellschaftlichen Einfluss. Das war tatsächlich von Anfang an so in der DNA, wobei ich vieles, tatsächlich erst später verstanden habe. Also ich habe ganz ja. stark, instinktiv, ganz stark mache ich noch immer vieles aus dem Bauch raus, fühlt sich irgendwie nicht gut an, will ich eher so haben und dann kommt mein Kopf hinterher mit den Erklärungen, mit den, mit den Modellen, ja. mit dem Verstehen. Ja. Ähm, das ja. ist bei mir immer sehr, sehr interessant, obwohl ich ein sehr theoretischer, verkopfter Mensch bin. Immer wieder sind es so Impulse aus dem Bauch, die mir sagen: Nee, ich will jetzt in die Richtung, ich verstehe zwar nicht warum, aber irgendwann kommt nur mein Kopf hinterher und kapiert, warum das so
1: ist. Ja, gut, das ist ja auch, sagen wir mal, ne, zu, zu dem Thema, mit dem ihr arbeitet, ne, der, äh, weg von der Erziehung und wirklich darauf zu gucken und darauf zu hören, was braucht denn der einzelne Mensch ne? und äh, äh, wenn ich weg von der Erziehung gebe, äh, gehe, habe ich diesen Platz dafür, ne? auch wirklich zu spüren, okay, das was du intuitiv genannt hast, okay, mhm. wo geht es denn jetzt lang, ne? was wir glaube ich eigentlich alle tief drin in uns wissen und äh, die Klarheit über das, was der was der Kompass ist und wo der Kompass hin will, ich meine, wir kennen uns ja nun schon ein paar Jährchen, insofern äh, äh, hatte ich auch das große Vergnügen, den Kompass gleich von Babyzeit an <lacht> sozusagen oh. äh, äh, zu, zu kennen, ähm, ob sie dir nun bewusst war oder nicht, ne? also ob es eine bewusste Entscheidung war oder eine bewusste Klarheit, aber diese Klarheit war da also ne, ob du das jetzt benennen konntest oder nicht, wo der Kompass ja. hin will und was der machen soll, ne, irgendwie diese Klarheit gab es.
2: Ja, diese. das fand ich immer ganz witzig, weil die Literatur, die ich dann dazu gelesen habe, da ging es dann immer darum, man soll sein Warum finden, seine Mission. Ich immer so, nee, das ist doch gar nicht mein Problem, Mensch. Ich ja. weiß, wie ich es umsetzen soll. Genau, genau. Der, 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 die Schwierigkeiten, und du hast das ja alles hautnah miterlebt, war ja die Frage, wie setzt man das ja. um? Ja. Wie setzt man das um in, in, in ein Business, das am Ende Geld verdienen muss, das am Ende irgendwie Verantwortung hat gegenüber allen möglichen Ebenen und Team und so. Meine Frage war nie die nach dem Warum. Also mit der ja. Klarheit, es das stimmt, dass ich sie nicht habe benennen können oder fassen können, aber ich hatte dann sehr, ähm, zum Beispiel von Anfang an die Klarheit das ist ein Unternehmen, das ist nicht gut, macht ein bisschen was nebenbei, ähm, sondern das ist jetzt hier, das ist ein Unternehmen, das geht raus und es geht darum, einen Impact zu haben, das hatte ich immer Absolut klar, das habe ich vielleicht ja. nicht so formuliert, doch, aber ich glaube schon auch relativ früh für mich klar gehabt, aber die, die Frage und der, der Struggle, wie man es sagt, <lacht> Kampf klingt so fies, aber die, die, die Schwierigkeiten, die ich hatte, war das zu übersetzen, in, ja. In, in ja. also das war der Teil, der für mich schwer war, das heißt, diese ganze Businessliteratur Literatur mit Finde Dein Warum hat mich immer mit großen Fragezeichen hinterlassen, <lacht> mein Warum habe ich, der Rest fehlt, Leute. Ja,
1: ja genau. Genau, also das ist auch eine, das, was ich so gerne verbinde und verbinden möchte, weil es ist tatsächlich ein Problem, dass das oft so getrennt behandelt wird. Ne? So erstmal findest du dein Warum, deine Vision und deine Leidenschaft und dann stehst du da mit dieser Vision und dieser Leidenschaft und äh, die ist dann brotlose Kunst oder sowas, weil nicht klar ist, wie... ja. ja wie die sich, wie die, du hast es übersetzen genannt und ich glaube, das ist es tatsächlich auch, ne? wie die sich transportieren ja. lässt in dieses, okay, das habe ich und das ist klar, ne? weil du hattest nicht nur das Warum klar, du hattest auch die Vision klar, dass es eben einen Impact haben soll in der Welt. Ja. Ne? Und wie, was braucht es dann für ein Geschäftsmodell, was letztendlich auch die Miete zahlt? Ja. Ne, weil ansonsten äh, haben wir ja bedauerlicherweise alle von dem Schönsten, warum jetzt nicht so furchtbar viel. Und äh, da sterben auch viele Visionen in Schönheit, weil es dann letztendlich, ne, dann, wenn man mit der Vision kein Geld verdienen äh, kann, ansonsten etwas braucht, womit man denn Geld verdienen kann. Und ähm, nun hast du schon gesagt, du hast ne, einiges klar. Ausprobieren gehört sowieso immer auch dazu ne? und verschiedene Kurse entwickelt, verschiedene Kurse durchgeführt, aber es war auch dann relativ äh, bald schon klar, dieses Modell des Mitgliederbereichs, mehr ja. oder weniger, ne? auch wenn du den äh, Anfang so auch jetzt nicht so direkt, Benennen konntest, wenn ich mich recht erinnere, und auch ganz klassisch quasi erstmal mit einem Kurs angefangen hast. Das stimmt. Na, und mh, nun sind die Weggefährtinnen mittlerweile, ich weiß nicht, ob der größte Mitgliederbereich für Eltern, aber zumindest doch, ne, äh, da sehr ja. weit vorne, wenn wir jetzt mal ne, von... Mh, wie soll ich sagen, von so konstruierten äh, Mitgliederbereichen von irgendwelchen Verlagen oder sowas, ne? also die mhm. ein Teil von irgendetwas anderem sind, äh, mal vielleicht absehen. Ähm, wie kam es dazu? Wie kam es zu diesem Mitgliederbereich?
2: Das war, <lacht> ja, ich habe halt, ich habe wirklich jahrelang an die Wand Sachen geworfen und geguckt, was kleben bleibt. Man muss das ganz klar sagen. Mir war klar, dass ich sehr stark bin in der Theorie und dass ich sehr stark bin in meinem Warum und dass ich sehr stark bin in meiner Vision. Aber ich habe keinerlei Erfahrung. Ich habe nie in einer Firma gearbeitet. Ich habe keinerlei Erfahrung von den, was die Abläufe angeht. Ich habe keine Erfahrung mit Online-Business. Ich weiß nicht, wie man die Dinge macht. Ich habe keine technische Ahnung davon. Und ich hatte halt auch einen Markt, der das nicht konnte. Das heißt, es war halt erstmal, das hat sich geändert. Ne? Also spätestens. 2020 wissen alle, was ein Zoom-Call ist, aber das waren noch andere Zeiten. Das heißt, ich stand wirklich da und gleichzeitig hatte ich den Willen, also ich hatte mir das in den Kopf gesetzt, dass ich das möglich mache. Und die, was ich getan habe, ist Kram ausprobieren, wie du eben schon gesagt hast. Kurse, Kursmodelle, Einzelcoaching, Gruppencoaching, dies machen, das machen. Ich habe wirklich einfach alles Ausprobiert. Und ich habe geguckt, was lerne ich dabei über mich, was lerne ich dabei über die Menschen, die ich da begleite, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und dann habe ich unter anderem auch einen Mitgliederbereich gegründet. Ich hatte keine Ahnung, was im Mitgliederbereich ist und wie der funktioniert, aber ich habe damals, ähm, das kostete 20 Euro im Monat, habe ich für einige Menschen eine ähm, äh, relativ intensive Begleitung, sehr nah an dem, was heute der Mitgliederbereich ist, tatsächlich vom, vom Inhalt her, wir sind sogar ein bisschen zurückgekehrt zu diesem Modell, mhm. ähm, äh, habe ich die relativ nah begleitet und das funktionierte ganz gut und ich hatte die Idee, glaube ich, ursprünglich daraus, dass ich hatte eine sehr große Facebook-Gruppe und ich habe gesehen, es gibt einen unheimlichen Hunger danach, Menschen liebevoll zu begleiten. Es gab nicht nur dieses, es gibt das Wissen nicht, es gibt die es gibt nur erzieherische Sicht, zum Beispiel mein, mein Kurs, der bis heute sehr erfolgreich ist, mein erster Kurs war ja über Wut, dieser ja. Blick, dieser liebevolle Blick auf mich als Eltern, dass eben Wut nicht irgendwas Doofes ist, sondern dass mir was sagen will und dass ich mich um mich kümmern muss und nicht irgendwie das Kind zum Funktionieren bringen oder Nachbarn anbrüllen, sondern dass das quasi, dass wir einen ganz anderen Blick auf uns brauchen. Aber nicht nur das war das Problem, sondern die Menschen waren schlicht einsam. Und es gab alles, was ich kannte und ich war viele, viele, viele Jahre zu dem Zeitpunkt in Gruppen online unterwegs, ja. war Elternbashing In verschiedensten Varianten, in verschiedenster Ausprägung, aber das war alles, was ich kannte. Und eine Gruppe zu haben und diese riesige Facebook-Gruppe, die wir hatten, war wirklich mit diesem Anspruch angetreten, dass wir da liebevoll begleiten, wer auch immer da ist, weil diese ja. nicht erziehende Haltung sich für uns halt nicht nur auf die Kinder erstreckt hat. Und das war, es klingt einfach, war es nicht. Und dann haben wir aber festgestellt, diesen, diesen Bedarf gibt es. Daraus ist der Mitgliederbereich entstanden. Und kurz darauf habe ich dann die große Gruppe aufgelöst weil ich diesem Anspruch nicht entsprechen konnte. Ja. Weil dieser Anspruch für die Menschen da zu sein, die Menschen, die es dort gab, hatten oft tatsächlich gar kein Interesse, sondern waren eigentlich nur da, um sich an den Begriff unerzogen aufzureiben. Wir hatten enorme Kosten und Zeit und, und ähm, das hat sich hat für mich nicht gepasst. Aber in dem Mitgliederbereich wo die Menschen eine Bezahlschranke haben, wo wir Geld für bekommen, so dass wir auch wirklich Leute dafür bezahlen können, dass wir diese Begleitung machen können, ja. wo die Inhalte wirklich dann auch konsumiert werden und die Leute wollen, weil wir diese Bezahlschranke haben, das Ding ist explodiert. Das war einfach, wir haben den Bedarf gesehen und es war wieder so ein, ich verstehe nicht warum, aber das fühlt sich gut an, das anzubieten. Ja. Und dann haben wir die große Gruppe aufgelöst, haben den Preis runtergesetzt vom Mitgliederbereich zeitgleich, haben gesagt, hierfür, was war das damals, Drei Euro, 4 Euro, sowas, ja, ja. Äh, kommt rein, macht was ihr wollt, wir finden jetzt erstmal raus, was wir mit diesem Mitgliederbereich überhaupt machen wollen. Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich immer noch in dieser Phase. Also es ist immer noch so, dass wir im Grunde rausfinden, wie können wir euch am besten unterstützen, natürlich inzwischen mit einem Team, mit einem Mitgliederbereich, der irgendwie technisch aufbereitet ist, mit viel mehr Wissen darüber, wie das funktioniert. So ist der entstanden und ich glaube, dass diese große Anziehungskraft, die der hatte, ähm, äh, unter anderem daraus entsteht, dass Menschen selber sich danach sehen, nicht erzogen zu werden und dass ja. es gar nicht so sehr darum geht, dass sie mit ihren Kindern gut umgehen wollen. Das ist halt das, was sie was sie denken, weswegen sie da reingehen. Aber ich glaube, dass es auch oft darum geht, selbst gesehen zu sein. Gerade in den modernen Umständen, in denen Menschen heutzutage ihre Kinder eben oft großziehen, die von extremer Isolation geprägt sein können. Erst recht, wenn ich dann auch noch eine andere Auffassung habe, als alle in meinem direkten Umfeld. Das heißt, wir haben da Gemeinschaft, was... Unheimlich wichtig ist, vor allem, wenn man kleine Kinder begleitet. Wir haben Unterstützung. Und ich glaube, dass das diese Anziehung ausgemacht hat. Um ganz ehrlich zu sein, ich war auch die Einzige, die in diesem Bereich irgendwas ja, sehr viel ja. gemacht hat. Und das hat mit Sicherheit zu dem Wachstum. Also da mache ich mir jetzt nichts vor, dass das nur ist, weil ich so cool bin. Ähm, aber es ist mit Sicherheit, weil wir diesen Anspruch hatten.
0: Und ja, das, ja. und den haben
2: wir noch immer. Das ist das Allerwichtigste für uns. Alles andere ist ein nettes Beiwerk, dass wir diesen Anspruch haben, Menschen wirklich fundamental nicht erziehen zu begleiten. Und äh, gleichzeitig gab es nichts anderes. Ja. Es gab einfach nichts, keinen Ort, der mit diesem Anspruch unterwegs ist. Ich glaube, den gibt es immer noch nicht so. <lacht> Aber
1: nein, nein, äh, mit, mit Sicherheit nicht. Das ist ja auch, das ist wirklich ja diese auch einzigartige Herangehensweise, die glaube ich jeden Unternehmer ausmacht, beziehungsweise jede auch die DNA jedes Unternehmens, was einem solchen Einfluss eines Unternehmers unterliegt. Ne? Also der Kompass hat diese klare Ausrichtung, weil du und die Menschen, die ihn gestalten, die hatten und haben. Ja, absolut. Ne? Also das, das ist immer das, weshalb es letztendlich am Ende des Tages auch keine echte Konkurrenz oder der Ähnliches gibt, wenn wir wirklich äh, uns in den unterschiedlichen Facetten auch leben und unser, unser Unternehmen führen. und ne? Also davon bin ich zutiefst überzeugt ich und... Ähm, des Weiteren ganz klar, ne? ein Mitgliederbereich, den es jetzt seit mehreren Jahren gibt, der diese Größe hat, das ist einfach auch von daher unerreicht. Und ihr habt diese Erfahrung auch und bringt die ein. Und die nützt natürlich auch heute dann jemandem, der jetzt reinkommt, ne? weil das einfach etwas ist, ja, wo diese große Erfahrung schon da ist und wo dieser Anspruch, der ist ja nicht kleiner geworden, der ist ja geblieben. Ja. Äh, ne, also wo es den auch nach wie vor, ähm, nach wie vor gibt. Äh, wo ich ganz bei dir bin, ähm, was es damals einfacher gemacht hat, der äh, die erste und einzige in dem Bereich gewesen zu sein, mhm. ist, äh, dass man dann, wenn man die erste und einzige ist, so der, der Pionier hat mehr, wie soll ich sagen, mehr Raum dahingehend zum ausprobieren. Absolut. Ne, ja. Weil äh, wenn man so dahin stolpert, dann äh, ist das, ne, das wird in Kauf genommen, wenn man der Einzige ist, der etwas anbietet, was ich haben möchte. Ja. Ne, und da ist es dann auch nicht so wesentlich, wenn die Kommunikation nicht richtig passt oder was auch immer. Ne? Äh, das ist das, was es dann in einem größer werdenden Markt, der hat eindeutige Vorteile, weil ich, ne, du hast es schon äh, so im Beilesatz gesagt, mit den Zoom-Calls, ne, die 2020, jeder äh, kennt damals, äh, back in 2016, da mussten wir ja beide, alle, die damals unterwegs waren, ne, viele Dinge erklären. Also wirklich, wirklich erklären, was wir da tun, wie das geht und wie man da reinkommt, wie man das... Äh, rein technisch macht und so weiter ne? oder insgesamt, was wir überhaupt tun. ne? Also das macht es einen Ticken schwieriger für den, für den Pionier, aber eben es ist mehr Raum dafür da, dass ich vielleicht selber nicht so klar habe, wer und, auch und was klar. ich bin und so weiter.
2: Und auch da haben uns immer die Werte getragen. Wir haben ja, das immer ja. kommuniziert. Ja. Wir haben immer gesagt, Leute, wir wissen nicht, so, wir wollen mal das ausprobieren. Meint ihr, das hilft euch? Lasst uns das ja. mal, sagt uns mal, wie es euch damit geht. Das heißt, wir haben nie so getan, als hätten wir jetzt irgendwie die Ahnung und wüssten wir genau, was wir da machen. Wie gesagt, ja. ich fühle mich da immer noch, als würden wir einfach immer lernen, wie wir den Mitgliedern am besten dienen können. Ja. Ich glaube, für mich der schwierigste Punkt war da, über mein eigenes Ego hinwegzuspringen. Und nicht zu sagen, ja, aber ich wollte das so und so haben. Warum, Warum hilft <lacht> Warum denn das nicht so ja. wie ich heute? Das war mein Plan. Ja. Also das war dann eher mein Thema. Aber wir waren immer klar in diesem, wir entwickeln das mit euch. Ja. Sagt uns, wenn es scheiße ist. Wir haben immer auch offen Feedback reingeholt und zum Glück auch immer bekommen. Alle haben sich so sicher gefühlt, es war ein Grund dafür, diese Gruppenatmosphäre zu halten, dass Menschen sich sicher genug fühlen, dann auch zu sagen, das passt nicht, das ist nicht okay, das will ich so nicht haben. Und wir zuhören konnten, ähm, wie gesagt, wenn die Ego-Geschichten dann <lacht> überwunden waren, dann auch zu verändern. Das heißt, wir haben mit Sicherheit viele Sachen nicht technisch so sexy gemacht, wie man kann, oder die schönsten Grafiken oder die tollsten Boni und Launches und Planung und Struktur, das holen wir jetzt langsam nach, weil Planung und Struktur zum Beispiel relativ hilfreich ist, aber wir, haben uns immer, wir sind immer mit den Werten nach vorne gegangen, immer ja. in die Verbindung, in den Austausch, in die Authentizität und haben nie so getan, als hätten wir jetzt irgendwie mega, mega die Ahnung und als wäre alles irgendwie super schicki und die wären alle blöd, wenn sie das nicht kapieren. Ähm, sondern wir haben eigentlich immer, auch da wieder die Werte vorangestellt und gesagt, wir sind gerade noch dabei, das selber zu lernen. Und ich glaube, das war für die Mitglieder, ich hoffe, dass das für sie immer spürbar war, dass, dass diese Werte uns tragen und dass wir unser Bestes versuchen. Meine, ja. Mehr in der ja, also der, 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 das,
1: das denke ich das denke ich auf jeden Fall und das ist es auch, ne, wenn man die Werte so weit klar hat und kommuniziert, ne, ja. das ist das, wo Menschen dran andocken können und wo sie mitgehen können und wo sie ja dann auch, ne, wo gegenseitige Unterstützung da sein kann, also wo, wo ich auch als Mitglied oder als Kunde dann sagen kann, ich finde die Werte gut da und da hakt es vielleicht irgendwie noch, oder das finde ich nicht so doller, aber äh, ich bleibe hier, weil die, ne, die, die Grundbasis, um die es geht, die gefällt mir und die ist mir wichtig. Äh, ich glaube nur, dass es äh, quasi das, mh, dass das nach außen sichtbar und spürbar ist für die Menschen, die nicht schon bei dir sind, ne? Weil du hast ja jetzt gesprochen von den Followern, von den Mitgliedern und so weiter. Ne? Also das zu erreichen, Menschen zu erreichen und äh, zu erreichen, dass die zu dir kommen können, das macht es einfacher in einem noch nicht vollen oder voller werdenden Markt, sagen wir mal. Wir sind ja da in, im deutschsprachigen Raum, generell äh, steckt ja alles noch in den... China schon im Verhältnis zum englischsprachigen. Das ist
2: sehr hilfreich gewesen, dass ich das ausprobiert habe. und Jetzt, wo ich erfolgreich bin, können dann andere natürlich auch viele Abkürzungen nehmen, die ja. <lacht> und was, was ja. mich aber auch freut. Also das ist tatsächlich so, dass ich das sehr schön finde, dass ich Kollegen und Kolleginnen habe in dem Bereich, wo ich, wo ich aktiv Leuten sagen kann, wisst ihr was, ich glaube, das passt nicht bei mir für dich. Geh mal dahin. Ja. Die Person passt, glaube ich, besser zu dir. Weil so natürlich auch mehr die Menschen nicht aus Not zu mir kommen, weil er hat sonst niemand ja.
1: Ja. kommen Weil sie denken,
2: die Ruth, das finde ich cool.
1: Heißt ja. nicht, dass wir einverstanden sind,
2: haben aber Bock auf mich, auf das Unternehmen und ja. auf, unser, ja, ja. auf
1: unsere Ja, ganz genau. Das finde ich auch, das finde ich sehr erleichternd tatsächlich auch. Ne? Also dass sich quasi beide Seiten nicht verbiegen müssen, so ich muss das jetzt machen für die Leute, weil es gibt ja nichts anderes. Und wenn ich will, dass die irgendwie gut betreut sind, dann müssen sie bei mir betreut sein. Und umgekehrt für die Kunden auch. Es gibt ja wirklich vieles, wo ich da sage, das passt nicht so ganz zu mir, aber es gibt nichts anderes. Also, dass diese, dass diese Kompromisse nicht nötig sind. Und somit auch du auch immer klarer zu dem und für das stehen kannst ne? ich meine du hast das immer schon ein stück weit gemacht aber ne, du kannst jetzt halt auch mit äh, voller klarheit sagen naja nee dann, ne, dann äh, passt das hier an der stelle nicht mit uns ja, ja. und umso klarer umso deutlicher äh, die unterstützen für die es eben passt für die, ja. für die die werte viel, 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 viel größer ist letztendlich.
2: Ja, die auch mit unserer Art ähm, einen Kurs zu ja. ja. halten oder einen Art ja. Mitgliederbereich zu führen klarkommen. Auch das kann ja für die einen irgendwie nicht das angenehme Erlebnis sein und dann sind sie woanders ja. mit einer anderen Art, ähm, das aufzubauen, das zu führen, das zu machen, äh, eben besser aufgehoben. Also ich empfinde es auch als sehr bereichernd, ähm, da, ich habe es aber auch geliebt, alleine im Markt zu sein, mich austoben zu können und Absolut. natürlich eine Freiheit zu haben, die man jetzt vielleicht nicht mehr hat oder weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Hat man wahrscheinlich immer noch, ist ja immer noch ein sehr sehr
1: kleiner ja. Markt. Naja ja, und letztendlich bist du ja an dem Stand, wo du wo du bist, ne? Und äh, kann, kannst es nur von dem von dem aus. Ähm, ja, kann beurteilen sein. ist nicht das richtige Wort, aber ne, der, der, der Blick ist aus diesem, aus diesem Punkt und aus dieser Position und dass du ja auch schon viel erreicht hast in den letzten Jahren. Ja. Ja, also ähm, Und da, sagen wir mal, mit dem Mitgliederbereich war klar, in welche, ähm, in welche Richtung das Hauptgeschäftsmodell gehen soll. Über, also über das Ich-will-Impact-haben, ich will viele erreichen wird dann auch ein Geschäftsmodell möglich, was viele braucht? Also wird auch ein kleinpreisiges Geschäftsmodell möglich? Das ist ja auch immer so ein Irrtum, der oft existiert. Ich kann nur dann erfolgreich sein, wenn ich für jedes einzelne Produkt viel Geld verlange. Ne, also ich kann nur sechsstellig verdienen oder mehrfach sechsstellig verdienen äh, mit Produkten, die auch mindestens fünfstellig kosten und das ist ja nicht so. Und da bist du das beste Beispiel dafür. Ne, also das... Äh, finde ich auch wichtig an der Stelle, weil der Mitgliederbereich ist ja immer noch, ne? du hast vorhin gesagt, der hat angefangen mit 3-4 Euro im Monat äh, oder angefangen mit 20, und, ne? also, aber gab es eine längere Zeit tatsächlich mit unter 10 Euro, aber der ist ja immer noch nicht hochpreisig, ne? der ist ja bei jetzt aktuell 29 oder ne? also, 29,99, ja. genau. Ja. Da wird also, er auch, ja. ja das heißt, das ist immer noch ja ein kleinpreisiges Produkt was den Absolut, was den ein
2: Einziges Produkt, in das wir Geld und Liebe und Zeit stecken über die Jahre. Mehr, je mehr Umsatz wir haben, desto ja. mehr können wir da Menschen reinwerfen. Wir haben jetzt eine Psychologin da drin. Ja, also, Luxus zu haben, Psychologe einen Termin machen zu können, wenn man dabei ist, kostet uns enormes Geld. Aber die Frage ist immer, wie können wir den Menschen, die da drin sind, noch mehr dienen? Das ist tatsächlich ja. Das ist tatsächlich für mich der Traum und du hast es eben so lapidar gesagt, aber ich selber habe lange nicht daran geglaubt, dass man nachhaltiges, gutes, ja. erfolgreiches, was auch Profit abwirft, Business und nicht nur eine nette kleine NGO-Geschichte machen kann ja. mit einem durchpreisigen Produkt. Also da musste ich mich selbst auch ein bisschen von überzeugen. Ich hatte, ich hatte immer das Gefühl, dass ich das möchte. Was übrigens nicht sagt, dass ich andere Geschäftsmodelle falsch oder schlecht finde. Ich wollte sie nicht. Ich habe sie alle ausprobiert. <lacht> Nein, nicht alle, aber ich habe wirklich viel ausprobiert. Und daraus kam dieses, dass mein Herz einfach dafür schlägt, diesen Ort zu kreieren und zu halten ähm, und es und relativ niedrig preisig möglich zu machen. Weil das ja. an der Vision ist. Nicht, weil das von anderen falsch ist. Das ist mir sehr wichtig zu sagen, weil ich ähm, manchmal wird mir so gesagt, Ach, ich finde das so toll, dass du so wenig Geld verlangst, weil andere wollen so viel. Aber so funktioniert das nicht, Leute. Ja. Na, also wenn ihr mit mir eins zu eins euch unterhalten wollt, dann kostet es auch viel Geld, kostet mehr als 30 Euro. Ja, exactly. Das liegt einfach daran, und jetzt kommen wir glaube ich in den, in, in den Bereich, warum ich diese Geschäftsmodelle gewählt habe, dass ich nicht viel arbeiten möchte. Ja. Wenn ich eine Stunde mit jemandem zusammensitze, kostet mich das enorm viel Geld. Wenn ich einen Raum gestalte, in den ich natürlich Jahre viel Geld investieren muss und da bleibt erstmal nicht so viel übrig, ähm, wo viele Menschen sich wohlfühlen und unterstützt werden und denen es gut geht, dann ist es Win-Win-Win für alle. Das war einfach relativ früh sehr, sehr klar für mich.
1: Ja, ja. Und das, aber das, das finde ich halt auch so wichtig, weil da, weil es an der Stelle viele, Missverständnisse gibt und ja. auch viele Mindfucks gibt und viele oh. Geldglaubenssätze und was auch immer für Glaubenssätze. Ne? Also, dass ähm, wer viel Geld verdienen will, muss viel arbeiten. Oder was du gesagt hast, ne? finde ich ja super, dass du so wenig Geld äh, nimmst äh, für deine Arbeit und andere äh, nehmen so viel. Also, was so, ähm, was so das eine moralisch
2: höher wertet als das andere irgendwie, ne? Ja, und ich meine, die Arbeit von mir und anderen Menschen ist ja auch weder von der Form noch vom Inhalt dann vermutlich zu vergleichen. Also, ja. völlig, ja. Ja, äh, und
1: was dann aber auch äh, immer so ein bisschen mitschwingt, so dass es, ähm, als sei es nur ethisch wertvoll, auch nicht viel Geld zu verdienen weil irgendwie gibt ja dann schon auch die Vermutung äh, vielerorts, ähm, weil das ist ja nichts, was nur du gedacht hättest, ne? dass man mit kleinpreisigen Produkten nicht viel Geld verdienen kann.
2: Ja, und dass das wiederum was Gutes ist. Also das sind ja sozusagen zwei Gedanken hintereinander. Und äh, beide musste ich überwinden. Also ich hatte auch mit Sicherheit ein, ein Stück weit die Idee und bin auch massiv mit Vorwürfen konfrontiert worden, als ich angefangen habe, wirklich Geld zu verdienen und Geld zu nehmen für meine Arbeit, dass das... Ähm, dass das ist was Schlechtes ist und dass je ja. weniger man verdient, desto besser ist es und je kleiner der Preis für das Individuum, desto besser ist es. Und beides ist meines Erachtens falsch. Es kommt darauf ja. an, was man damit erreichen möchte. Ja, exakt. exakt. Und für mich passt dieser kleine Preis für viele wunderbar für das, was ich erreichen möchte und was dieses Unternehmen erreichen kann und was diesen Menschen weiterhilft. Das passt an dieser Stelle. Ja, aber wenn mich zum Beispiel als Speakerin irgendwo einlädt, ich habe neulich, mal ganz unter uns, ich habe neulich schon wieder eine Einladung abgelehnt. Weil wenn ich aus Portugal irgendwo hinfliege, mehrere Tage in irgendeinem Hotel bin, da, das kostet richtig Geld, damit ich anfange, mich zu bewegen. Ich will gerne Speaking-Geschichten machen, aber ich bin halt auch sehr klar darin, dass das wichtigste Asset, was ich zur Hand habe, meine Zeit ist.
1: Ja.
0: Ja.
2: Und das kostet richtig Geld. Das heißt, alle, die, die dann denken, oh je, äh, die nimmt ja nur 30 Euro, was für eine Heilige werden, an der Stelle vermutlich von mir enttäuscht. Sorry, aber das ist der Punkt, wo die Mindfucks von anderen, die Mindfucks von anderen sein dürfen und nicht mehr meine. Ja. Das hat ein paar Jahre gebraucht.
1: <lacht> ja, exakt, exakt. Und ne, so diese, äh, die... Bewertung der eigenen Zeit, die Bewertung der eigenen Arbeitszeit auch, ähm, und so das insgesamt, auch die Ex Exklusivität ein Stück weit, ja schon durchaus, ne? Also, was mache ich zugänglich für viele? Niedrigschwellig, auf einem niedrigen Level, auch durchaus ja, ähm, was jetzt nicht das super hohe Commitment erfordert. Ja. Ohne, dass das schlecht ist. Ne? Also es äh, ist, ja. ist ja dann oft auch immer ne? so, ich muss einen entsprechenden Preis nehmen, damit die Leute auch committed sind, weil ne? äh, äh, ist, ja. ist nicht falsch, aber auch nicht ausschließlich richtig. Ne? Also, äh, ich kann etwas sehr dringend und sehr gerne machen wollen, ohne mich für alles mit Haut und Haaren zu 3000 Prozent äh, immer committen zu müssen. Ähm, und auch das bietet ja der Mitgliederbereich. Absolut, ja. ja dann äh, äh, eine niedrige Schwelle, mich auch auf diese Geschichte einlassen zu können. Ja genau, genau das ist Und dass ich, dass ich nicht erst die tausendprozentige Bereitschaft da, wer weiß, wie an mir zu arbeiten und äh, äh, Himmel weiß, was ich dann mit meinen Kindern und meiner eigenen Erziehung und so weiter anfangen will. Ne, ich muss dieses Level noch nicht haben, um bei den Weggefährten einsteigen zu können.
2: Nein, absolut nicht. Ich kann da reingehen. Ich kann, ich sehe das immer als Buffet. Ich kann mir picken, was mir gefällt, wie es mir gefällt, ohne dass ich denke, oh mein Gott, ich habe hier wahnsinnig viel Geld für bezahlt. Ich muss jetzt alles fressen, was ich kriege. Ich kriege Bauchschmerzen, ja. Sondern ich kann mir nehmen, was mir gerade gut tut. Ja. Und ich, ich merke, dass der Preis hat einen enormen Unterschied gemacht. Jedes Mal, wenn wir ihn gehoben haben, haben wir deutlich gemerkt, dass das Commitment sich verändert. Und auf der anderen Seite ist es nicht so, dass, wie du gesagt hast, ne, dass die Leute dann irgendwie verzweifelt stehen und sich alles reinhamstern müssen, sondern ähm, wir haben so versucht, so einen Sweet Spot zu finden. Ne, von einerseits schon irgendwie, dass sie was davon haben, also, ne, dass sie nicht irgendwie jeden Monat wird ein bisschen Kohleamt gebucht und irgendwie ändert sich nichts für sie, sondern dass sie schon auch dann sich darauf einlassen wollen und andererseits, ähm, dass sie es wirklich als Buffet behandeln können und das, weil ich in der tiefen überzeugung dass ich auch gar nicht weiß was dafür für 800 leute für jeden einzelnen genau das richtige ist sondern dass diese personen sich suchen können was die gerade brauchen und mit anderen austauschen können was die gerade brauchen und wie das anders ist als das was ich gerade brauche deswegen heißt es weggefährten weil wir gemeinsam ein, einem gemeinsam eine gewisse richtung der kompass richtung nachgehen aber jeder und jeder auf die eigene Art und Weise. Und diese Vielfalt zu erhalten, ähm, ermöglicht auch dieser, dieser Preis und dieser Rahmen und dieser Ort. Das war mir sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Und dann auch für dich selbst, ne? Also dir, dir selber auch erlauben zu können, okay, ich darf Unternehmerin sein, ohne äh, und das alles zur Verfügung stellen, ohne selber am Hungertuch nagen zu müssen. Ganz genau. Äh, und ich darf selber. Geld verdienen, erfolgreich sein und auch richtig erfolgreich äh, sein, ohne dass es sich, weiß ich nicht, wie Ausbeutung anfühlt oder irgendwie falsch anfühlt. Ja. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen mitnehmen in die Welt der spannenden Whitefax dahingehend und die auch oh, Klingt also, ja immer so, als hätte man das
2: alles schon so voll überwunden und würde auf so einer weißen Wolke schweben. Ich habe definitiv habe ich die immer mal wieder also zwischendurch kommt mal wieder so die idee auf oh mein gott ich muss ganz viel arbeiten dann bin ich ganz wertvoll und dann darf ich auch ganz viel geld verdienen so immer wieder kommt so schräger scheiß auf aber ähm, im endeffekt ist ja Businessentwicklung für alle die mal gegründet haben die wissen das ist enorm für persönlichkeitsentwicklung das heißt ja. ich muss mich immer wieder fragen wenn es unangenehm wird wird es unangenehm, weil mir ein innerer, mein innerer Kompass sagt, das ist die falsche Richtung, das ist gerade nicht richtig. Oder wird es unangenehm, weil ich irgendwelche Ideen darüber habe, wie ich zu sein habe, wie ich ja. richtig bin, falsch bin. Ja. Da habe ich auf jeden Fall, ähm, da habe ich immer noch ne, meine, meine Themen mit, darf ich so erfolgreich sein, darf ich mir das zulassen, ohne dass ich mich kaputt arbeite ich hätte von anfang an die sehr klare zuerst von außen von meinem partner sehr klar vorgegebenen rahmen von sorry aber du kannst nicht 50 stunden die woche arbeiten denn mein partner war krank wir hatten ein baby und zwei ganz kleine kinder die dann auch nicht mehr in betreuung waren das heißt das war der rahmen hat mir so gezwungen ja. maximal effizient zu werden und ähm, ich wollte damit aber relativ viel Geld verdienen. Das heißt, dieser, dieser Rahmen hat mich sozusagen schon aus meiner Komfortzone von die Stunde ist so und so viel Geld, so Angestellten denken, rausgebracht. Es war halt nur möglich, wenn ich da rauskomme. Ja. Und ich wollte. Und ich habe diese Eigenschaft, dass wenn ich was will und ich mir das wirklich in den Kopf setze, ich es halt versuche auf tausende verschiedene Arten, bis es funktioniert. Ähm, und das, das, war, das war sozusagen der Anfang. Und dann irgendwann hatte ich die Freiheit und konnte mich immer fragen, wie viel will ich denn arbeiten? Was will ich denn arbeiten und wie viel will ich damit verdienen? Und ich hatte nicht mehr die Ausrede, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt, weil ich mir ja, ja selber vorgemacht hatte, dass das nicht so war. Was nicht heißt, dass ich nicht manchmal da wieder hin zurückkrieche, dass wenn ich denke, oh, ich will aber so und so viel, äh, möchte ich noch umsetzen, weil ich das und das erreichen will, dann denke ich, jetzt muss ich ganz viel arbeiten. Äh, manchmal passiert mir das noch. Das war auf jeden Fall was, was ich sehr sorgfältig auseinandernehmen musste. Und dahinter steckten bei mir ganz viel die Ideen von, ich war schon immer sehr effizient. Also ich habe schon immer in sehr kurzer Zeit den Maxi, das Maximum an Output sozusagen möglich gemacht. Ja. Und das wurde in meiner Herkunftsfamilie sehr oft als faul angesehen. Also der arbeitende Mensch ist ein guter Mensch. Das wäre ja auch meine Herkunftskultur, über die wir da reden. Ja. Ähm, ne? Also wer wer arbeitet, ist irgendwie gut und das ist irgendwie richtig und wer versucht mit dem Minimum das Maximum rauszuholen, ist faul oder ist irgendwie, das ist irgendwie nicht okay, das ist irgendwie nicht koschart, die Geschichte. Ja. Ähm, und das waren Gedanken und Ideen über mich, die ich da sezieren und auseinandernehmen musste und immer mal wieder darf, wenn sie wieder aufkommen.
1: Ja, und auch ähm, sagen wir, mh, der Wert von Arbeit, von Engagement, von fleißig sein, im Gegensatz zu faul sein, bemisst sich in Zeit, in Arbeitsstunden.
2: Äh, ja. Also den Satz und, irgendwie,
1: ne? also und
2: jetzt, wo du das gerade sagst, ganz wichtig, ich muss mich hinter furchtbar fühlen. Also es muss schwere ja. Arbeit sein. Das okay.
1: okay Das
2: ist ja auch noch ein nettes Mitgebsel dabei. Ja, super fies. Das habe ich dann gemerkt, als ich angefangen habe, ein Team reinzunehmen. Die haben mir nämlich die Sachen abgenommen, die mir schwerfallen, die ich ständig falsch mache, die ich ständig korrigieren muss, ja. wo ich wo es sich nach Arbeit angefühlt hat. Und dann kam zum Beispiel meine Technikfee ins Team. Und immer wenn ich ein technisches Problem habe, sage ich das ihr und dann zaubert sie irgendwas und zack ist es weg. Ja. Und plötzlich war das gar keine Arbeit mehr. War ja. Warte mal, so kann man das, darf man Arbeit nennen, das ist okay. Ich fühle mich großartig, wenn ich das mache und hinterher geht es mir gut. Also ist nicht nur das Zeitliche, sondern auch dieses ähm, Ausgebrannt sein am Ende und dann war es das irgendwie wert, weil dann darf ich dafür so eine Art Schmerzensgeld bekommen. Das war so ein bisschen so diese, ja. diese gerade wurde das mit der Zeit gesagt dass es war ein Aspekt tatsächlich, den konnte ich aber relativ schnell überwinden und dann kam hinterher so ganz sneaky so die Idee, aber es muss schwer sein, also ja. wirklich schwer nicht so viel Zeit drauf geben, muss es richtig hart ha. sein. Es muss harte Arbeit sein. Nur die, nur die Raten, äh, Raten kommen äh, in den Garten. Es ne? muss außer, was, total, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja. Es muss außerhalb dessen sein, was sich für mich leicht und angenehm anfühlt. Was gleichzeitig bedeutet, es muss außerhalb dessen sein, worin ich gut bin, was keinen Sinn ergibt. Ich sollte das tun, worin ich gut bin, damit ich darin noch besser werde. Das fühlt sich für mich aber so leicht und easy an. Und ich neige bis heute dazu, mir irgendwelche Aufgaben selber aufzudrücken, die ich nicht gut kann und die für mich anstrengend sind, wenn, wenn irgendwo in meinem Hinterkopf der unbewusste die unbewusste Idee aufpoppt, dass ich es gerade zu leicht habe. Das heißt, das ist nach einer Sabotage, wo ich richtig gut auf mich achten muss.
1: Ja, und das ist, ist ja auch etwas, ne, was sehr, sehr verbreitet ist als Vorstellung und äh, ja. wo es so stark auseinandergeht, weil wir einerseits irgendwie ja schon inzwischen alle wissen, dass sich herumgesprochen hat, ne, dass, wir darin, dass wir darin auch besonders gut sind und werden, wofür wir uns begeistern, dass wir... Ne, was weiß ich, in Unternehmen ist es, ist das nichts Neues, dass es Sinn macht, Menschen äh, ihren Stärken entsprechend einzusetzen, weil, oh Wunder, die da am effizientesten sind und die da die besten Ergebnisse erzielen, ne? also so rein ökonomisch betrachtet ist das die schlauste Idee Ever. Und äh, ja. die Unternehmen erkennen das. Und auch, sagen wir mal, ne, dass glückliche, zufriedene Mitarbeiter, die Spaß an ihrer Tätigkeit haben, irgendwie am besten arbeiten, die besten Ergebnisse erzielen und insgesamt auch am besten funktionieren in Anführungsstrichen. Ne? Also, dass das Ganze am besten dann läuft. Und was da ja nicht so mitgesprochen... Wird aber auch ja, sagen wir mal, äh, auch da der Effekt ist, dass die Menschen dann Spaß haben an dem, was sie tun, ne? und das gerne tun und es sich für sie auch leicht anfühlt. Mhm. Und es dann aber, du hast vorhin den Begriff Schmerzensgeld ge gebraucht ja. und ich glaube, das steckt da mit drin und das, das ist so das Toxische auch oder. Teil des vielen Toxischen in diesem, ja. dass das dann bedeutet, dass man quasi auch, dass man nicht mit Leichtigkeit Geld verdienen kann oder viel Geld verdienen kann oder dass es spätestens an dem Punkt dann, wie du gesagt hast, nicht mehr so ganz koscher ist, ne? also nicht mehr okay ist irgendwie. Ja.
2: Mir hat das sehr geholfen mir Und das hilft mir bis heute, mir vorzustellen, was meine Kinder da vorgelebt bekommen. Ja, Was ich mir wird Also ich bin so ein bisschen, ich kann ganz gut, wenn ich mir so ein bisschen Accountability hole, indem ich mir quasi von außen vorstelle, was bedeutet das beispielsweise für meine Kinder. Was lernen die da? Was habe ich für toxische, implizite Dinge über Arbeit gelernt ja. von Eltern, ohne dass sie das so gemeint haben oder jemals so aussprechen würden oder also ne, überhaupt nicht. Ja. Und was lernen meine Kinder implizit, ja. wenn ich sage, oh, jetzt muss ich das noch erledigen und mich mit Kopfschmerzen wieder an den Schreibtisch Ja, sch ja genau, genau. Nicht, ja. dass ich das nicht manchmal tue, nicht, dass ich nicht manchmal die Entscheidung dafür treffe, aber ich bemühe mich darum, ähm, äh, ihnen das nicht vorzugeben, weil ich eben bei mir selber sehe, wie Wahnsinn. Und es ist auch einfach gesundheitsgefährdend. Also wir reden da jetzt noch nicht mehr über, ist ein bisschen doof, sondern es ist wirklich schlecht für die Gesundheit. Ja, ja, das, das war, also das ist sicherlich was, was mir immer geholfen hat, um solche Sachen zu überwinden, dass ich mich da ähm, äh, mir immer wieder vorgestellt habe, was bedeutet das für andere, die in meinem Leben wichtig sind, was mache ich ihnen da vor, was für, ähm, was für Botschaften sende ich da ähm, vielleicht auch unbewusst ähm, aus.
1: ja. Ja, weil ne, in dem Fall die Kinder das ja mitnehmen, ne? wenn, wenn man sagt, oh, schon wieder Montag und muss, muss arbeiten. Oder auch ne, dieses, äh, diese, diese Vorstellung von harter Arbeit hat sich ja schon auch, auch für dich irgendwie in Worten und so weiter transportiert. Ne? Wie gesagt, ohne dass deine Eltern oder irgendwer das wollten und sind ja auch Hi. gar nicht alleine damit. Ne? also ja. Und das ist, ein, das ist ein, wichtiger Punkt. Was will ich da auch? Was will ich da auch? Auch dahingehend, welche Werte will ich leben? Und dadurch, dass ich sie lebe, zeige ich sie ja auch anderen. Ja, ja. Und gleichzeitig dann wegzukommen von diesem Schmerzensgeld, sondern ja, ich darf, ich darf auch tatsächlich erfolgreich sein, ich darf mehrfach sechsstellig verdienen und noch mehr und nach oben hin offen, mhm. ohne hart zu arbeiten und ohne auch viel zu arbeiten. Das ist, ne, das ist ein Punkt, wo wir uns ja auch schon äh, äh, immer wieder ganz viel dazu unterhalten und was uns auch veranlasst hat, ne, dass es in diesem Podcast quasi wir uns regelmäßig oder unregelmäßig miteinander treffen werden zu diesen ganzen Themen, auch das Bild der Frau, das Bild der Mutter, das Bild von Eltern und wie man zu sein hat, das Bild von Arbeit, was da, was da dahinter steckt. Diese ganzen Themen, wo ja auch mit ein wesentlicher Punkt ist, naja, ne, wenn Modi nur 20 Stunden arbeitet, dann ist das ja, ne? das ist ja so ein bisschen, ist es so ein bisschen Hobby-Business, ne? Also so richtig ja. ambitioniert ist das ja dann nicht. Ja. Und so richtig viel verdienen tut sie damit ja wahrscheinlich auch nicht. Also diese Kopplung von Arbeitszeit und Verdienst oder von Arbeitszeit und Ambition mhm. äh, ist ja ganz stark da in
2: den Köpfen. Bist Kinder du ja auch Begleitung. immer wieder schon gegen angerannt, ne? oder Absolut. hast du immer wieder erlebt? Und Kinderbegleitung und Ambition. Unsere Kinder sind ja. alle drei zu Hause bei uns. Sie sind Freilerner, wir begleiten sie rund um die Uhr. Ja. Ähm, und daraus erfolgt in vielen Köpfen automatisch, dass wir nicht viel Geld haben, dass wir nicht arbeiten können. Ja. Ähm, dass, also und auch so Geschichten wie, es wirft dann auch immer wieder Fragen auf, wenn, wenn mein Partner, der zum Beispiel ähm, täglich sich Zeit nimmt für seine Kunst und das als Arbeit deklariert, aber dafür zum Stand jetzt kein Geld bekommt. Ja. Also, ja. Was? Ja. Moment. <lacht> weil das ist dann seine Arbeitszeit. Das heißt, wir haben da so ganz viele spannende Sachen, wo ich einfach durch unser Sein merken wir immer wieder, wie so alle möglichen Glaubenssätze auf uns raufgeschmissen werden. Einfach weil wir so leben, wie wir leben. Für mich war es wichtig, mir selbst und auch anderen zu zeigen und zu sagen, dass es geht. Und das ist auch der ja. Grund, weswegen ich den Podcast hier mit dir aufnehmen möchte. Weil ich weiß, ich habe fast keine Vorbilder. Ähm, ich wusste nicht, wie, das, wie soll ich ein, ein erfolgreiches, großes Unternehmen mit, mit dem Anspruch, wirklich was zu verändern, aufbauen. Und mit zunächst der Notwendigkeit, das in wenigen Stunden zu tun, und dann auch, ähm, und ganz ehrlich, das war, das war erstmal so, und jetzt könnte ich mehr arbeiten, aber ich will nicht. Ich will mit meinem Hund spazieren gehen, ich will abends am Meer am Sonnenuntergang sitzen, ich will nicht. Ich will nicht, es tut mir nicht gut, es entspricht mir nicht. Punkt. Ja. Und ich kann es trotzdem erfolgreich machen. Und dieses, ähm, ein Stück weit hilft mir natürlich, dass ich dann so mich umgucke und alle sagen, irgendwie, das geht ja eh nicht. Und ich denke, so, und jetzt zeige ich es euch. Also ich habe so, so eine rebellische Ader dann in mir, wo ich dann denke, na gut, dann muss ich halt die Erste sein, die das macht. Ne? Ja. Ja. Und, äh, und auf der anderen Seite ähm, hilft es mir natürlich auch, ähm, mir immer wieder klar zu machen, was sind da die Ideen von außen und wo stehe ich? Also ich habe zum Beispiel lange die Idee gehabt, ich kann nicht so viel arbeiten, weil ich ja so kleine Kinder habe und es ja. so viel zu tun gibt und deswegen habe ich nicht so viel Zeit. Und dann, als ich irgendwann merkte, ich habe die Zeit eigentlich, ich will aber gar nicht, festgestellt, ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, meine Kinder ein bisschen vorgeschickt die ersten Jahre. Eigentlich war es immer so, dass ich nicht viel stundenmäßig arbeiten kann. Meine meine Konzentration reicht nicht. Das ist einfach ja, ja. So zwei, drei Stunden am Tag allerhöchstens.
1: Ja, und dann ja, ja, aber du, ne, du, du hast ja auch gesagt, das ist bei dir ja auch schon immer so, ne dass du sehr ja. effizient. Schon immer.
2: Ich musste mich nur daran zurückerinnern und mir erlauben, dass das so ist und dass ich wertvoll bin und dass ich nicht meine Kinder oder irgendwelche Lebensumstände vorschieben muss. Ich kann auch einfach sagen, ich will nicht, Punkt.
1: Ja. Ich will das so machen. Das reicht. Ja. Ja. Dass das auch ne, dass das nicht begründet werden Nö. muss. Und das, das so. äh, deswegen deswegen äh, ist es mir so wichtig, auch äh, Interviews zu machen ne, und zu zeigen, was, was gehen kann, was möglich ist. Weil es eine Sache ist, wenn ich äh, wenn ich das erzähle, Mhm. Auch aus der ne, Unternehmensberatung und äh, Business Coach, so wo ich weiß, es gibt die und die Modelle, ist, ne, das ist alles möglich. Aber dann immer auch wirklich zu sehen, was Menschen tun, was Menschen umgesetzt haben, wie Menschen leben und nicht nur in Bezug aufs Business, sondern in Bezug auf den Gesamtkontext des Lebens. Ja. Weil das ja auch für mich trotz ne, 20 Jahren Unternehmensberatung, Unternehmensführung, bla bla bla, rein von den, ne, rein von der Business-Sicht wusste ich das alle, ne? Alles, ne, dass es die Geschäftsmodelle gibt, dass es die Möglichkeiten gibt, ja. wie das alles funktioniert, wie man das rein auf der Business-Ebene umsetzt und dass mhm. es möglich ist. Ne? Und ich habe es ja auch für mein eigenes Unternehmen selber äh, dann angewendet, dieses mhm. ganze Wissen. Aber es war immer so und es war bei mir so, genauso wie bei dir, dass man so auf sich draufgeworfen bekommt, dass es im Kontext von Frau sein, Mutter sein, Familie haben und Familie begleiten irgendwie, dass dieser Teil dann da nicht reinpasst. Ja. Dass ne, das in dem ambitionierten Angestellten- oder Unternehmerkontext die Kinder eher so das Bild auf dem Schreibtisch sind. Oder das, ne, worum sich dann, also die kann man gerne haben, aber nicht so gerne mit Alltagsaus Wirkung sozusagen. Ne? Also als Kinder zu Hause, die von einem selber begleitet werden wollen beispielsweise.
2: Ja, also das war das war bei mir, glaube ich, eher so, dass, dass so die Rückmeldung, die ich bekommen habe und bekomme, ist, ich, be, ich begleite ja meine Kinder. Davon wird automatisch ausgegangen, obwohl mein Partner derjenige ist, der mehr die Kinder ja, ja. Ähm, also heißt, Also automatisch... Klar, du bist ja Frau, ne? Ich bin Frau, genau. Das ist Frau, ja die genau, also dann die Stelle, wo dann der Sexismus doch sehr relevant wird in der Reaktion darauf ähm, und ähm, ich, ich, ich begleite sie automatisch und das muss bedeuten dass irgendjemand also dass das ist dann eigentlich die stelle wo die leute völlig lost sind wenn ich dann erzähle dass ich auch noch das geld verdiene und trotzdem auch Kinder begleite also diese diese das ist dann das geht dann gar nicht mehr zusammen normalerweise diese diese mehreren Ebenen von von, äh, von, von mir eigentlich, von meinem Sein. Und dass das alles zusammen existieren kann. Beziehungsweise wird dann eigentlich davon ausgegangen, dass dann das ja nur so ein kleines Nebenbei genau, Ja. Das ist mir auch schon mehrfach auch öffentlich schon passiert, dass Leute davon ausgehen, dass irgendjemand irgendwo das richtige Geld verdient, vermutlich ein Mann und ich eben diejenige bin, die so ein bisschen nebenbei was macht. Was ja völlig in Ordnung wäre als Lebensmodell, ne? Nur mal eben, um dich vor den bösen Zuschriften an dieser Stelle zu schützen. Ich habe damit nicht gesagt, dass das nicht in Ordnung ist. Ich habe, die schon bekommen die Zuschriften, wenn ich das sage. Aber es ist nicht meins und es ist nicht unser Leben und es ist nicht unsere Entscheidung. Und ja, das geht trotzdem und das ist in Ordnung, obwohl ich eine Frau bin und obwohl ich Mutter bin. Wir sind ja schließlich nicht mehr im 17. Jahrhundert. Das heißt, diese, dieses, das einfach bedenken zu können. Das ist, glaube ich, das ist wichtig und das ist das, was ich weitergeben möchte, dass das auch möglich ist. Das heißt ja nicht, dass es zu einem passt oder dass es einen glücklich macht, dann soll man es bleiben lassen. Ja? Aber das sind, das sind alles Möglichkeiten und das bedeutet natürlich von, für mich von Anfang an, dass ich immer, also ich habe mich nie als Selbstständige begreifen können. Du hast gesagt, ich habe es von Anfang an als Unternehmen aufgesetzt. Was daran lag, dass mir klar war, dass ich als Freelancer oder Selbstständige mit irgendwie stundenweise, das war mir völlig klar, dass das nicht gehen kann. Ich hatte ja noch viel weniger Stunden, als ich heute habe. Ich habe nur nachts ein bisschen was machen können, wenn das Baby geschlafen hat. Das heißt, ich musste immer mit extremen Leverage arbeiten. Also nur die, die paar Prozent, die, die ganz, ganz viel Auswirkungen ausgemacht haben. Und das war eine super Übung, weil ich das jetzt heute kann. Das heißt, immer heute, wenn ich irgendwie durcheinander komme, was mein nächster Schritt ist, dann gehe ich wieder zurück zu dem, okay, stell dir vor, du hast nur zehn Minuten, bis das Baby aufwacht. Was machst du in den zehn Minuten? Ich hatte sozusagen ein hartes Training am Anfang und jetzt habe ich, habe ich diese Klarheit. Und deswegen weil ich das wusste, dass ich da das scheinbar angeblich Unmögliche möglich machen möchte, war mir eben klar, dass ich nur über Kurse, über Mitgliederbereiche und nur mit sehr früh, sehr schnell Hilfe ähm, überhaupt was machen kann.
1: Ja, ja. das finde ich auch ein ganz ganz wichtiges Ding. Und dass das teilweise dann schon auch bedeutet, äh, das vielleicht auch an dieser Stelle, ne, dass es dann Phasen gibt des Aufbaus, des langsamen Wachstums, des erstmal Community-Schaffens, ne, was du ja auch gemacht hast. Ne, da gab es erstmal den Blog, ganz, ganz viel Inhalt schaffen, ganz, ganz viel Inhalt geben, diese große Community und den großen Impact erstmal in der Basis zu schaffen. Genau. Also sagen wir mal, wenn ich, den, wenn ich den großen Umsatz mit einem sehr hochpreisigen Produkt machen will, im 1 zu 1 beispielsweise, ne, dann geht das schneller, als ja. wenn ich diesen Ansatz habe. Von vornherein ist klar, ähm, so wie ich mir das dauerhaft nachhaltig vorstelle, geht es nur mit skalierbaren Produkten mit, ne, mit digitalen Produkten, mit Mitgliederbereich, mit Kursen und so weiter und geht es nur mit mit äh, auch Unterstützung, mit Team letztendlich.
2: Und ich habe auch immer, immer, immer meinen Werten und meiner Vision alles untergeordnet, auch den Umsatz. Ja. Also ich war immer bereit, ich, ich hätte ja relativ früh, weiß nicht, keine Ahnung, über Influencer mäßig oder so, ja. ich hatte dann relativ schnell relativ Follower gerade auf, auf Facebook und so war da erstmal sehr viel. Da hätte ich ja bestimmt kurzfristig mehr Geld verdienen können, aber auch das hatte ich immer klar, dass der Umsatz sich immer den Wert unterordnet, weil das das nachhaltige ausmacht.
1: Ja, genau.
2: Weil die Menschen das ja wissen und spüren und erleben bei mir, dass ich ja. da niemanden um des Umsatzes willen irgendwo reinprügele. und dass das Nee, und dass ich auch diese, diese Klarheit hatte, dass diese dass der Impact und dass es für viele leistbar ist, vorne steht. Und gleichzeitig, und das steht in einer Spannung zueinander. Und ich will nicht behaupten, dass ich das immer einfacher entscheiden kann. Und gleichzeitig die Notwendigkeit, da aber Geld zu verdienen. Und zwar relativ schnell, relativ viel. Ja. Also da war nicht ja. viel Spielraum. Wir haben dann sehr früh alles auf eine Karte gesetzt. Das heißt... Es war wirklich Sink or Swim. Also entweder das funktioniert oder es funktioniert nicht und die gesamte Familie hat von Anfang an dran gehangen. Ja. Nach wenigen Monaten, die ich den Blog hatte, hatten wir keinerlei weiteren Unterstützung mehr. Wir haben da zum Teil von Hartz IV gelebt und zum Teil von einem Stipendium. Und dann haben wir alle davon gelebt. Wenn ja. man auch als vier gelebt hat, war natürlich das, das Niveau sozusagen nicht hoch, aber es war trotzdem ähm, eine wahnsinnige, ähm, ein wahnsinniges Risiko, was wir eingegangen sind. Auch das ist nicht für jeden was. Und ja. dieses Risiko hat natürlich dazu geführt, dass ich immer wieder schwere Entscheidungen auch abtreffen treffen müssen zwischen Will ich wie will ich hier das Geld verdienen? Was ist das, was für mich vertretbar ist und was ist es nicht mehr? Und ich habe grundsätzlich das Geld verdienen untergeordnet meinen Werten, aber das heißt nicht, dass ich nicht ab und zu mal auch ordentlich im Dilemma gelandet bin. Das muss man auch ganz klar an der Stelle ja. sagen. Ich hier auch nicht äh, heiliger hinstellen als ich bin, weil das natürlich eine Spannung ist, in der jeder der, der Mensch ist und ein Business hat, zwischen Werten und, und Geld verdienen mit diesen Werten und trotz diesen Werten und wegen diesen Werten steht. Und diese Dilemmata waren für mich sehr, sehr real, ja. weil, sie, weil wir sofort volles Risiko gegangen sind. Wir sind ja. dann ja ausgemacht. also da gibt Es gibt auch hier, es gibt kein Sicherheitsnetz, es gibt kein Sozialnetz, es gibt keinen doppelten Boden.
1: Ja. ja, also deswegen, ne, das, sind so, das sind so Punkte, dass es ja dass es ja nie nur leicht ist oder nie äh, also nur leicht ist nicht richtig aber dass es äh, dass es etwas gibt wo es kein Spannungsfeld äh, hin und wieder mal gäbe genau ne? darum also, geht in meiner ganzen Arbeit ja.
2: Spannungsfeld zwischen zwischen grundsätzlichen ethischen Entscheidungen ja
1: ja ja ne also die die äh, die haben wir als Unternehmer immer wieder, die gibt es äh, im Angestelltenverhältnis. Und das ähm, darum geht es ja darum, diese Entscheidungen klar zu haben. Diese Entscheidungen klar zu haben, die äh, die Werte klar zu haben, wie du gesagt hast, ne, im Zweifel den Umsatz, dem Wert untergeordnet. Genau, ja. Aber auch klar, äh, ne, ein gewisser Umsatz X muss da sein. Mhm die Entscheidung zu treffen, ne, ich bin hier der Breadwinner, ich ernähre die Familie, das heißt, das muss irgendwie auch äh, gegeben sein, schlicht und ergreifend, ähm, auch zu sagen, also äh, wir haben darüber gesprochen, äh, dass auch mit geringer Arbeitszeit ne, die entsprechenden Verdienste möglich sind. Ja, aber es ist ja schon auch so, auch bei skalierbaren Produkten und so weiter, ist, äh, sagen wir mal, die sind nicht komplett zeitunabhängig. Das nein, heißt, nein. es wäre ja schon so gewesen, dass wenn du die doppelte Zeit pro Woche arbeitest, Rein theoretisch, ne, wenn du das überhaupt könntest, äh, ne, oder äh, wenn du das Maximum dessen arbeitest, was du kannst, äh, wären ja Dinge schon auch irgendwie noch schneller oder noch, äh, noch höher ja. und so weiter gegangen.
2: Ne? Also, ich, ja. Ich habe bewusst, im, ich glaube, das, das hat im letzten Jahr angefangen, dass ich bewusst das Tempo rausgenommen habe, aber das tue ich momentan auch wieder. Also ich bewusstes tempo aus dem wachstum raus weil natürlich wenn man das am anfang so macht wie ich es gemacht habe so facebook mäßig move fast and break things dann geht sachen kaputt dann muss vieles nachgeholt werden ich habe letztes jahr intensiv wissen nachgeholt. wenn ich nicht ich wie ich schon sagte, ich habe nie in einem Unternehmen gearbeitet, mir fehlt da ganz viel, mir fehlt ja ganz viel Wissen und Strukturen und Grundlagen. Ich habe gelernt, wie man Finanzen organisiert und über Steuern, auch wenn sie mich nicht wirklich interessieren, aber so bin ich so grundsätzlich. Ähm, ja. äh, lauter solche Sachen, Teamführung, mich selber kennenlernen, Persönlichkeiten verstehen. Ähm, äh, was habe ich noch gemacht? Ich habe mich intensiv mit Branding und Marketing beschäftigt, weil ich davon keine Ahnung habe. Und weil ich, ich, das heißt, ich habe immer wieder auch bewusst, Bremsen reingezogen und habe gesagt Moment da an der Stelle da müssen wir jetzt richtig reingehen und das habe ich gerne sehe ich jetzt im Nachhinein als ein sehr klares Muster von mir dass ich immer wieder auch Vollgas nach vorne 180 Prozent jetzt gehen wir herein und jetzt geht's es ins Wachstum und jetzt kommt der nächste Schritt und dann auch immer wieder dieses Moment, 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 jetzt erstmal wieder sortieren und die Grundlagen legen und gucken, was ist schief gelaufen, was können wir daraus lernen. Das waren dann so Punkte wie zum Beispiel, es ist zwar nice, irgendwann einen gewissen Umsatz zu haben, dass man davon leben kann, aber wenn man sein Geld nicht nie gelernt hat, anständig zu verwalten, dann ja. ist es auch ganz schön schnell wieder weg. Und wenn dann noch kommt und ja. steuern will, dann wird es schwierig. Das heißt, an der Stelle habe ich gemerkt, Moment, das darf ich erstmal lernen wie kann man denn Geld vernünftig sortieren und organisieren und welche Steuern muss ich eigentlich an denen und an denen zahlen und was ist da eigentlich eine vernünftige Struktur? Das heißt, du hast völlig recht, ich habe auch bewusst immer wieder die Bremse reingezogen. Zum einen, um zu lernen, also in diesen... Ich wollte gerade sagen, in den passiven Modus zu gehen. Das stimmt nicht. Das ist sehr aktiv, aber es sieht super passiv ja. aus. Ja. Also ich sitze dann da und lese Bücher und gucke YouTube-Videos. Ja. Genau. Ja. Das heißt, es ist ganz aktives Arbeiten, aber es, ist super, ähm, ähm, es sieht passiv aus. Und das habe ich gemacht. Und zum anderen hat natürlich das Leben und meine Kinder und äh, dass nicht alles immer so läuft, wie man das gerade möchte und dass es irgendwelche Krisen gibt, mich immer wieder natürlich auch gebremst. Das heißt, ähm, ich, ich bin ja niemand, der der sagt, oh, wie wäre es gewesen, wenn das und das nicht gewesen wäre. Ich weiß es nicht, ob ich auch schneller wahrscheinlich äh, das Ganze hätte machen können. Aber diese dieses ausgebremst werden, ich habe da lange gegen gekämpft. Ich wollte immer schnell, schnell, schnell und es ist noch immer so, dass ich die 180 Prozent nach vorne schiebphasen und loslegen mehr mag. Aber ich habe gelernt, mir zu vertrauen, wenn diese Bremsphasen kommen von außen oder von innen, dass, dass die genauso so dazugehören und dass die eben auch dazu beitragen, dass es danach dann auch wieder einen großen Schub nach vorne geben darf. Der ja. Lernt. Ja. Das,
1: also mich erinnert das immer so an quasi Entwicklungsphasen von Kindern Ach. oder Alters oder sagen wir Reife Phasen von ja. Menschen. Diese Reifephasen gibt es auch im Business, im Unternehmen, auch in einzelnen Produkten. Äh, ne? Also die gibt es irgendwie in allem. Und wo es dann schon auch so ist, ähm, wenn man die mal übersprungen hat, absichtlich oder unabsichtlich, ne? oder wie die Kinder quasi dran vorbeigewachsen ist, ne? wie da dran vorbeigeschossen ist, dass äh, die irgendwann wiederkommen und nachgeholt werden wollen und aufgeholt werden wollen. Mhm. Also zumindest so im Grundsätzlichen, im Wesentlichen.
2: Erlebe ich genauso. Also immer wenn irgendwas sehr schnell ähm, passiert, ist es entweder vorher so gewesen, dass es eine lange innere Vorbereitung gegeben hat auch wenn ich zu dem Zeit, die sich mir nach Krise angefühlt hat normalerweise, ähm, äh, oder dass es sehr schnell passiert und dann hinterher erstmal mal das Sortieren kommt. Oh, warte, was ist da eigentlich passiert und warum ist das so? Und dann kommt normalerweise eine Krise. Das heißt, die mich wieder rausnimmt. Ähm, das ist mir zum Beispiel beim Team so passiert. Mein Team ist mehr oder weniger in mein Leben gesprungen hat gesagt, hallo, hier sind wir. Ich hatte das ganz große Glück dass ich Menschen mit meiner Botschaft so begeistert habe, dass die einfach Lust hatten, mir zu helfen. Zu einem Zeitpunkt, wo überhaupt nicht klar war, ob das hier irgendwie Grund hat auf dem Distrikt, geschweige dann finanziell Grund hat auf dem Distrikt. Und da war das dann natürlich so, da bin ich dann reingesprungen, habe gesagt, gut, wir machen das irgendwie und es ist immer noch so, dass ich lernen darf, überhaupt ein Team zu führen, überhaupt in diese Rolle reinzuwachsen. Das heißt, das hat dann, hat dann immer wieder für mich Krisen gegeben, überhaupt in die Rolle nachzuwachsen, in die ich da so reingesprungen bin. Ich glaube nicht, dass es das falsch ist. Ich glaube, ich, inzwischen habe ich mich damit abgefunden, dass das mehr oder weniger die Art ist, wie ich nun mal bin und wie nun mal der Kompass wächst und lebt und ist. Ich bin eigentlich ein Fan von sehr voraussehbaren, strukturierten Stufen, aber ich glaube, das wird in meinem Leben nichts mehr. Das ist... Chaos, Wachstum, Rückschritt, Chaos, Wachstum, Rückschritt sind ja auch Stufen im Endeffekt.
1: Es sind ja auch Stufen und äh, sie haben ja damit auch eine gewisse Vorhersehbarkeit, auch wenn äh, vielleicht nicht ganz in der, in der Klarheit und Schärfe, wie du sie dir wünschst, aber äh, äh, gewissermaßen ja schon. Und das, ne, das finde ich äh, auch ganz wichtig, das finde ich das Zweite dabei. Zum einen dieses, dass es, äh, dass es eben auch Typsache und Persönlichkeitssache ist, okay. ne, wie man da wie man da funktioniert quasi, ne? also ich, ich habe da immer das Beispiel von zwei meiner Kinder, äh, ne, wo eine immer quasi, die ist erst, hat das so in sich sämtliche Entwicklungsschritte, ne? auch die körperlichen, in sich ausgebrütet sozusagen, <lacht> von außen überhaupt nicht zu sehen und dann dann auf einmal ne dann kam das immer raus dann ist sie über nacht zehn zentimeter gewachsen nachdem sie monatelang irgendwie ne, gleich groß war dann äh, ist sie quasi von nicht sprechen auf fünf wortsätze äh, gesprungen ja. äh, als sie anfing zu laufen ist sie quasi direkt von ich ziehe mich mal so ein bisschen irgendwo hoch zu so, ich laufe fünf Schritte in die in die äh, Raummitte und am Ende der Woche haben wir zwei Kilometer, sind wir in den Wald gelaufen und wieder zurück. Okay, ne, genau. Sowas. Und ein anderes meiner Kinder ist so, die läuft erst ne, ja. und gu guckt, was passiert, oder ne, äh, so. Also, und so sind wir da sehr unterschiedlich. Ne? Und äh, diese, äh, diese, diese Persönlichkeit dann auch mitzunehmen oder anzunehmen als ja. Bestandteil dessen, ne? So wo es dann nichts hilft zu sagen, ja, hätte mal gerne, dass das irgendwie ne, <lacht> dass ich da anders bin. Ja. Was ja auch oft dann mit sich trägt, ne? äh, wenn ich mir eigentlich wünsche, dass ich anders bin, als ich nun mal bin, äh,
2: trägt das ja oft mit dieses Gefühl, dass ich eigentlich falsch bin, so wie ich bin. Und ich mache gegebenenfalls Dinge oder plane Sachen, die überhaupt nicht meine Persönlichkeit, meine Art, das mit einbauen. Ein schönes Beispiel, mein vierwöchiger Urlaub, den ich mal genommen habe. Das war ein netter Versuch von mir. Ich wollte mir was Gutes tun. Nach zehn Tagen war ich komplett fertig mit den Nerven ja. und hatte keinen Bock mehr. Ich wollte, also das ist jetzt ein bisschen doof, ne? aber das sind alles so Sachen, das geht natürlich auch und auch extrem in, in, in eine Richtung, wo es auch wirklich richtig schief gehen kann. Zum Beispiel meinem Team. Ich muss wissen, wer ich bin und was ich real leisten kann, wenn ich meinem Team sage, wir machen das so oder wir machen ja, das. Ja, exakt. Ähm, sonst stehen die da. Das heißt, mein Team ist da sehr, sehr hilfreich, auch um sich selber kennenzulernen. Ja. Ähm, und und was, was ich momentan übe, ist, mich dann auch nicht dafür zu entschuldigen, dass ich so bin und dass das meine Art ist, das so zu machen. Ja. Ähm, dass das auch nicht andere Arten abwertet oder irgendwas, sondern dass die Menschen damit, und je, je direkter ich damit bin und je klarer ich damit bin, desto mehr kann man sich auch darauf einstellen, dass ich so bin, dass meine Art äh, den Kompass ja. zu so ist. Und dann kann man sich überlegen, zum Beispiel, wenn man äh, äh, in, in, mitarbeiten möchte, passt das für mich oder ist das nicht mein Ding? Ähm, das ist was, was ich, was ich momentan ja. Ja.
1: Genau. Und da auch auf die eigenen Bedürfnisse und das eigene Sein zu hören und ja. zu sehen, wie es, wie es gut, wie es gut geht und wie es auch gut miteinander geht. Und wo sich dann auch, ne, ob das Kunden sind, ob das Geschäftspartner sind, ob das Mitarbeitende sind, ne, wie du sagst, sich darauf einstellen können und gucken können, passt das für mich, gehe ich damit in Resonanz oder ist das nicht der richtige Ort, der richtige Platz, wie auch immer für mich. Liebe Und das geht nur, wenn ich mich nicht verstecke. Ja, 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 da, ne, da muss ich mich zeigen. Da muss ich mich zeigen mit dem, wie ich bin. Da muss ich dazu stehen, wie ich bin. Da muss ich darüber sprechen. Da muss ich das sichtbar machen mit allem, was damit verbunden ist, ne? mit dem, dass Leute daran andocken können, aber auch mit dem, dass Leute sagen, naja, also, <lacht> nie so doller, oder? <lacht> ja. ja, und das braucht dann letztendlich dann auch wiederum das, das Vertrauen in sich, das Selbstvertrauen, oder das, also dieses, ne, dieses anzuerkennen, dass, dass man deswegen nicht falsch ist, sondern mhm. zu sagen, so bin ich äh, und so ist mein Unternehmen. Deal with it. Ich übe es. <lacht> ja. Du übst es. Du übst es erfolgreich. Du übst es öffentlich. Und das ist auch gut so. <lacht> ja. Liebe Ruth, hab vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Hm, vielleicht nochmal ganz kurz. Wir haben es schon... Ange angesprochen, so wie ihr euch grundsätzlich organisiert. Die Kinder sind zu Hause, dein, äh, dein Mann macht die hauptsächliche äh, Care-Arbeit, wie es so schön heißt. Ne? Ähm, ähm, aber so ganz von der Umsetzung her. Was hilft dir dabei? Oder wie gestaltest du dir die Strukturen, die du brauchst oder die du möchtest?
2: Ähm, das, der, der große Nachteil an dem, ähm, dass wir alle immer zusammen sind und niemand irgendwo hin muss, außer natürlich man hat mal einen Termin, aber halt nicht irgendwie täglich alle aus dem Haus oder so, ähm, war für mich immer, dass die Struktur fehlt. Ich bin ein Mensch, der Struktur mag. An und für sich neige ich dazu, sehr chaotisch zu sein. Im Alltag bin ich nicht zu vielen Dingen zu gebrauchen und es unterstützt mich, wenn ich einen strukturierten Rahmen habe. Ich mag zum Beispiel Ordnung deswegen sehr gerne, einfach ja. weil es mein armes Gehirn, das immer mit tausend anderen Sachen schon beschäftigt ist, nicht noch weiter überlastet. Ähm, äh, mein Partner, und ich habe vor Jahren angefangen, Strukturen einzuführen. Eigentlich von Anfang an habe ich versucht, Okay, am Anfang war, wenn das Baby schläft, habe ich Arbeitszeit. Da war das Baby einfach das Strukturgebende. Ja, Strukturgeber. Genau, jetzt ist das Baby kein Baby mehr. Und jetzt ist es dann ähm, irgendwann so gewesen, dass mein Partner darum gebeten hat, weil wir total zusammengestoßen sind mit diesem, ich brauche das jetzt und ich brauche das jetzt und ich sehr unflexibel bin. Mein Partner könnte wahrscheinlich auch ohne diese Strukturen leben, weil der sehr flexibel wird. Da kann er gucken, ah, jetzt braucht aber die Person das und eigentlich wollte ich nachher ja. noch das. Kannst du jetzt eine halbe Stunde und dann heute Abend wieder eine Stunde, mich macht das wahnsinnig. Wenn ich geplant habe, dass ich das heute so mache, dann muss ich das heute so machen, sonst werde ich unglücklich. Das heißt, wir haben da viel ausprobiert, uns auch viel gestritten und haben dann festgestellt, dass, dass ein feste Rahmen uns gut tun. ihm auch. Also wir haben den Tag so grundsätzlich in Vor- und Nachmittag aufgeteilt und ich habe feste Arbeitszeiten. Mhm. mittlerweile hat er auch feste arbeitszeiten aber weil er da deutlich flexibler ist ähm, äh, ist er da viel mehr okay damit dass die mal unterbrochen werden oder mal auf morgen verschoben ja. und ich liebe meinen flexibilitätsmuskel denn natürlich mhm. ist das leben mit drei kleinen kindern nicht so dass man immer sagen kann heute nachmittag arbeite ich fünf stunden durch weil dann meistens irgendwas passiert ja. kommt dass wir jede menge tiere haben also spätestens wenn ich irgendwie meinen Tierarzttermin habe oder so, kommt es durcheinander, ein großes Haus, das wir renovieren. Das heißt, wir haben einfach viele Dinge, die wir gleichzeitig schon lernen. Dieser Rahmen hilft aber, sodass ich feste Arbeitszeiten habe. Es sind, glaube ich, ungefähr 24 Stunden. Die nutze ich aber nicht nur zum Arbeiten. Momentan, diese Woche zum Beispiel, hänge ich rum und gucke Designated Survivor in Ruhe. Das heißt, das ist gerade mein Ding. Und ich, ja. ich entschuldige mich dafür nicht mehr. Das finde ich ganz toll. Ja. Das ist heißt, auch meine ja meine Arbeitszeiten. Ich kann da prinzipiell tun, was ich will. Ich bin nicht zuständig. Natürlich kommt mein Partner mal und sagt, oh, kannst du mal eben kurz auf die Kinder? Ich muss mal eben irgendwo hier hin oder jemand wird krank oder so. Ja. Ja. Grundsätzlich ist es so und grundsätzlich ist das mit seinen Zeiten auch so, die er sich nimmt für seine Kunst. Das ist unsere grobe Aufteilung. Und die gucken wir immer wieder zwischendurch an und sagen ach, können wir noch mal hier einen Tag tauschen oder ich hätte gern irgendwie nächste Woche ein bisschen mehr Zeit am Stück oder ich brauche mal ein Wochenende für mich alleine ich drehe am Rad und dann gehen wir irgendwie davon aus aber diese Grundstruktur die ist vor allem für mich aber unterstützt auch unsere Kinder weil dann irgendwie der Tag eingeteilt ist und wir mehr diese Strukturen haben das ist das, wie wir, wie wir gemeinsam leben. Es ist auch so, dass natürlich jetzt mit der zunehmenden finanziellen Freiheit wir mehr Unterstützung haben. Ja. Also wir haben Haushaltshilfe, wir haben jemanden, der mir bei den Tieren hilft, wir können mal einen Gärtner holen, wenn es irgendwie den ganzen Nachmittag irgendwas irgendwo abzuschneiden gibt. Das ist natürlich eine Freiheit, die wir lange, lange nicht hatten und die uns enorm entlastet in solchen Fragen.
1: Ja. Ja, ja. Genau. Das ist, finde ich, auch so ein Grundding, ne? dass äh dass das finanzielle Bedürfnisorientierung, also Bedürfniserfüllung, ja an vielen Stellen schon
2: auch einfacher macht. Absolut. Und deshalb auch so wichtig ist für Familien. Absolut. Wir können einfach ganz viele Sachen auslagern, die wir nicht machen wollen und dafür mit den Kids auf dem Sofa rumhängen. Weil das, und da war mein Partner und ich uns immer einig gewesen, das ist das Wichtige. Und da haben wir dann eben lange gar kein Geld gehabt, bis ich dann irgendwie den Kompass gegründet habe, weil uns das immer noch wichtiger war, ähm, als äh, irgendwie voneinander getrennt zu sein, weil die Zeit geht vorbei. Ja. Und diese Zeit wollen wir genießen, die steht ganz vorne. Das ist auch in unserer Prioritätenliste ist, Zeit mit den Kids und uns selber Gutes tun ganz oben. Und dann kommt alles andere. Also wir versuchen es zumindest, manchmal verrutscht das so ein bisschen so gegen alter Glaubenssätze und so. Aber prinzipiell ist das völlig, da waren wir immer, Gott sei Dank, ich glaube wirklich von Anfang an so unterschiedlich wir sind, an der Stelle immer sehr klar miteinander. Die Zeit, mit, die Zeit geht vorbei. Und das ist das, was wir irgendwann bereuen werden. Alles andere kann, der Efeu kann weiter wachsen und die Arbeit rennt nicht weg. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ganz genau, ganz genau. Und auch das ist ein haben. Definitiv. Ja. Ne? Also, wir haben schon viel über, äh, auch über Business-Herausforderungen zum Teil äh, ja. gesprochen, aber ja. insgesamt, ne, wo siehst du ja. die großen oder für dich wesentlichen äh, Vorteile von Selbstständigkeit beziehungsweise Online-Business im Speziellen? was ja in meiner Überzeugung uns schon viel viel auch ermöglicht oder leichter macht. Und wo waren oder sind so da deine großen Herausforderungen? Oder wo du sagst, ah, den, den Teil an der Selbstständigkeit oder am Unternehmertum, den liebe ich jetzt nicht so sehr.
2: Also ich gibt, es gibt, glaube ich, tatsächlich nichts, wo ich jetzt sage, das finde ich jetzt wirklich richtig doof, weil sonst würde ich es ja nicht machen. Ne? Ja. Ähm, es, sind, es gibt Herausforderungen, natürlich. Die Herausforderung ist gleichzeitig das, was ich am allermeisten daran liebe, nämlich die große Freiheit da drin zu haben. Das heißt, ich muss mir überlegen, was es meint. Ich habe keinen Rahmen mehr, der mir das vorgibt, wie das zu sein hat. Ja, die Technik, ne? also die gibt so ein bisschen, ein ganz bisschen den Rahmen vor, wie so ein Kurs zumindest grob auszusehen hat und was wirklich ist und was nicht. Ähm, aber ich, hab, ich kann absolut darin. Ich habe eine unheimliche Freiheit darin und das ist manchmal herausfordernd. Also manchmal ist es nicht so, dass ich, dass ich Anleitungen mag oder dass ich es mag, wenn mir andere sagen, wie es läuft. Aber ähm, ich muss mir halt bei allem überlegen, was ist meins, wer bin ich eigentlich? Und auf diese regelmäßigen Identitätskrisen könnte ich ab und zu echt verzichten. Also <lacht> nicht immer wieder so... Okay, was bedeutet das? Was? Und alles ist meine Verantwortung. Alles, 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 was passiert. Die guten Sachen und die schlechten Sachen und alles mit dem Team und alles mit den Leuten. Also alles ist meine Verantwortung. Und manchmal möchte ich das gerne auf einen Pause-Button stellen und mal kurz keine Verantwortung haben. Also das sind aber eher die düsteren Momente. Und das ja, genau, alles andere, ich, ich liebe es, ich liebe genau das auch, ich liebe, dass es herausfordernd ist, ich liebe, dass ich so viel über mich lernen darf, ich liebe, dass ich genau das machen kann, was zu mir passt, genauso wie ich das will, diese Freiheit hätte ich nirgendswo sonst, ja. so zu arbeiten, wie ich das für richtig halte, auch zu hören, wenn ich keinen Bock mehr drauf habe. Natürlich habe ich das ganze Risiko und die ganze Verantwortung, aber damit habe ich eben auch die ganze Freiheit und die ganzen Möglichkeiten, ich habe, ich habe, ich kann mich ausprobieren. Ich kann hab eine enorme, ich habe so ein hohes Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit in meinem Leben und ich liebe es, mit dem, was ich tue, wirksam zu sein in der Welt auf ganz vielen Ebenen. Das liebe ich sehr, sehr, sehr. Also diese Freiheit und natürlich mit dieser Freiheit kommt eine enorm hohe Selbstverantwortung und ein hohes Risiko. Mhm. Ähm, und das persönlich würde ich nicht eintauschen wollen. Das muss man aber mögen. Also man muss die Verantwortung annehmen wollen und man muss das Risiko, mit dem Risiko leben. Man kann das Risiko natürlich, man muss das auch nicht so krass machen wie ich, sondern man kann es ja auch minimieren. Ähm, aber das ist, das ist eine Realität, in der man da lebt. Und ich persönlich liebe die sehr, sehr, sehr. Also die Möglichkeiten, die ich da habe, Menschen zu berühren und trotzdem mein Leben zu leben und Menschen und in den Austausch zu gehen und trotzdem... Ähm, alleine spazieren gehen zu können, alles innerhalb von fünf Minuten. das äh, mag ich sehr. Da bin ich auch der Technik sehr dankbar an dieser Stelle alle schimpfen immer so auf den technischen Fortschritt. Ich bin einfach nur unfassbar dankbar dass ich ja. da diese Möglichkeiten an der Hand habe und ja ich liebe es absolut.
1: Super ja. auch die Ero.
2: Ich ja, 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 ohne. <lacht> Wenn ich dann drin stecke, in dem Moment vielleicht nicht, aber so grundsätzlich hinterher ja ist man immer schlauer und dann ja. bin ich auch eigentlich, gab es das noch nie, dass ich nicht irgendwie eine größere Krise hatte und mich und dann hinterher gesagt habe, ah, dafür war das gut, das durfte ich dabei lernen, ah, jetzt, also in dem Moment ist es halt irgendwie scheiße, aber wie, wie bei Entwicklungsschüben hinterher ist dann so, ah, na klar, ja, das war dran. Dafür war es da. Damit tröste ich mich dann in so einer Krise. Ja, ja. dann
1: werde ich das schon verstehen. Ja, ja. aber ja. eben diese, ne, diese Selbstwirksamkeit und ähm, Freiheit. Freiheit, ja. Ja, die das alles mit sich bringen. Unternehmertum in a nutshell. Ja, absolut. Ja. Vielen herzlichen Dank, liebe Ruth, für diese Einblicke. Und für dieses Mitnehmen in, in deiner Welt, in dein Unternehmen. Und ja, wo finden wir dich denn? Dass wir das auch noch verlinken können
2: in den Show Notes natürlich. Ihr findet mich unter www.derkompass.org, da findet ihr den berühmt-berüchtigten Blog, mittlerweile auch mit Audiospur, ähm, da kann man sich erstmal einlesen in, in, ähm, in meine Welt und in unsere, unsere Ideen und ähm, ein bisschen abspüren, äh, was da passt und was da nicht passt, ähm, da kann man sich auch kostenlose Ressourcen runterladen und ansonsten sind wir auf Social Media vertreten, auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube ähm, und wer mag, kann sie natürlich auch noch in unseren Newsletter eintragen. Da gibt es auch nochmal zwischendurch Infos. So, da kann man uns so finden in den beiden des Internets. Und auf Alexa. Meine Technikfee wird immer böse, wenn ich das nicht dazu sage. Man findet uns auch auf Alexa. So. Ja. Extra für Sie war das. Man sieht, ich habe den vollen Überblick in
1: meinem Unternehmen. Ah ja, stimmt. Moment. Ja, das war, das war ja der Technikteil, ne?
2: Das ja, war <lacht> der Technikteil, ja, exakt.
1: Da sieht man wieder, wie schön diese Prioritäten klar gesetzt. Genau, wie die Aufteilung gut funktioniert. <lacht> ja. Absolut. Ja, vielen herzlichen Dank. Und die berühmt-berüchtigten Weggefährtinnen, die sind momentan geschlossen, ne?
2: Die öffnen das aber wieder im September. Die öffnen wieder im September. Wenn man es absolut gar nicht abwarten kann, kann man sich bei uns auf der Seite auch ähm, auf so eine Liste eintragen. Dann wird man 100 pro benachrichtigt, wenn wir wieder aufmachen. Aber man kann das Spektakel nicht verpassen, wenn man uns auf Facebook folgt oder einen Newsletter bekommt oder auf Instagram folgt. Das werden wir groß ankündigen. Das machen wir nämlich nur noch einmal im Jahr. Dann machen wir den auf und dann sollen sie alle mit dazukommen und dann geht die Party los. Ich freue mich schon. Tschüss, yes, cool.
1: jawohl. Vielen lieben Dank und dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und schaut bei der Ruth rein. Alles Liebe. Ciao.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.